0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, achei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Terminávamos a última meditação, assinando com uma das melhores amabilidades e serviços que podemos fazer aos outros. O sorriso e vamos fazer essa última meditação da série pensando nisso São José Maria dizia não esqueças que às vezes faz-nos falta ter ao lado caras sorridentes ele recomendava isso e eu sou testemunha Praticavam em favor dos outros todos os dias e a todas as horas. Costumava dizer, por experiência própria, que em certas ocasiões sorrir é a melhor mortificação, porque nos custa, e com ela prestamos um grande serviço, tornando a vida mais amável e alegre aos que convivem conosco. É curioso, mas alguns pensam que sorrir sem ter vontade é hipocrisia e não é verdade. Fazer o esforço de sorrir por amor para evitar preocupações, angústias, tormentas no lar é um, gra um grande ato de caridade. O sorriso dissipa nuvens, desarma irritações, abre um pedaço do céu por onde entra o sol da alegria. Por isso, deve-se lutar esforçadamente para não privar desse bem os outros. Sorrir não é só uma reação espontânea, uma atitude natural. Pode, e muitas vezes deve, ser um ato voluntário de amor, praticado com esforço consciente, pensando no bem dos outros. A este propósito, gosto de recordar um cartão de boas festas que um padre amigo me mandou em fins de 1992 já faz tempo. Ainda conservo esse cartão de boas festas. Era uma folha de papel simples, xerocada na paróquia, e trazia uma espécie de poema. Não sei se era da autoria dele, o pai chamava António, padre António, ou se tomara emprestado de alguma publicação. Mas seja como for, o conteúdo era extremamente simpático. Debaixo do cabeçalho do título que dizia um sorriso, vinham as seguintes frases. Não custa nada e rende muito. Um sorriso enriquece quem o recebe sem empobrecer quem o dá. Dura somente um instante, mas os seus efeitos perduram para sempre. Não é tão rico que dele não precise. Perdão. Ninguém é tão rico que dele não precise. Ninguém é tão pobre que não o possa dar a todos. Leva a felicidade a todos e a toda a parte. É símbolo da amizade, da boa vontade. e é alento para os desanimados, repouso para os cansados, raio de sol para os tristes Ressurreição para os desesperados. Um sorriso não se compra nem se empresta. Nenhuma moeda do mundo pode pagar o seu valor. Não há ninguém que precisa tanto, tanto de um sorriso como aquele que já não sabe sorrir. Quando você nasceu, todos sorriram. Só você que chorava. Vida de tal maneira que, quando você morrer, Todos chorem e só você sorria na presença de Deus. Como vemos, doçura, mansidão, paciência, educação, gentileza, sorriso, são fontes de paz no lar. Não haverá outras virtudes amáveis que também colaboram para a paz? Com certeza há muitas. Por exemplo, uma virtude que poucos relacionam com o nosso tema, a virtude da ordem torna-se mais fácil a paz num lar em que, sem esquemas excessivamente rígidos, existe ordem material, pontualidade, previdência e ordem nos horários. O ambiente de ordem facilita a tranquilidade, elimina muita confusão e agitação. Todos temos a experiência de que a desordem e o desmazelo, como já lembrávamos em uma meditação anterior, Criam inquietações e mal-estar. E é muito bom recordar a definição de ordem que dava Santo Agostinho. A tranquilidade, perdão, definição de paz. A paz é a tranquilidade na ordem. Outro exemplo de virtude amável é a confiança em Deus. Perante os problemas, sofrimentos e incertezas que sempre estão pairando ameaçadoramente sobre a vida familiar... A pessoa que não confia em Deus se sente insegura, angustia-se e transmite aos outros a sua intranquilidade, sobretudo quando as coisas apertam. Se soubesse confiar em Deus, se manteria serena e difundiria a segurança à sua volta, transmitiria uma paz grande. Poderíamos pensar ainda na virtude da afabilidade, na importância de cultivar o bom humor, no esforço por comentar, na vida em família, o lado positivo das coisas e das pessoas. Na necessidade de evitar comentários apocalípticos, terríveis, terríficos, sobre a vida, sobre o mundo, sobre a pandemia agora, e em tantas outras manifestações de virtudes que contribuem poderosamente para a paz no lar. Mas, como não é o caso de prosseguir até ao infinito, Vamos encerrar os nossos comentários por aqui. Deixaremos apenas essas reticências, três pontinhos, para que o leitor a com as suas belas experiências de paz familiar. Em todo o caso, de tudo o que sem pretensões de o tema comentamos nesta série, talvez possa ficar-lhe com a ajuda de Deus uma linha de rumo uma diretriz para a consciência cristã, a certeza de que a paz só morre nas mãos do egoísmo, só é destruída pela falta de virtudes pessoais e, ao mesmo tempo, a convicção de que a paz, em, qualquer, em quaisquer circunstâncias fáceis ou difíceis ou muito difíceis, só é edificada e garantida pelo amor abnegado, pela compreensão, e pelas amáveis virtudes que Cristo nos ensinou.